0: file 18 capitolo 16 bartimeus non è che mi fosse sfuggito che avevamo compagnia solo non me ne ero curato quando sei in mezzo a una battaglia ti concentri sullo stretto necessario ovvero cercare di sventrare il tuo nemico mentre gli impedisci di strapparti un braccio per picchiartelo sulla testa se ti rimane un po' di energia la usi per imprecare. Prostrarti al cospetto di sconosciuti che stanno lì a guardare non è in cima alle priorità, soprattutto se quel che stai facendo è proprio per salvare loro. Perciò mi presi del tempo per ripulire le braccia dalla sabbia del deserto e ispezionare regioni remote della mia essenza e solo dopo mi voltai a guardare chi aveva parlato. A meno di 30 centimetri da me una faccia mi guardava con un'espressione che mescolava arroganza, derisione e la speranza di ottenere del cibo erboso. Era un cammello. Seguendone il collo verso l'alto scoprì un sedile di sete rosse e gialle sistemato in groppa all'animale. Sotto la sella pendevano drappeggi ornati di nappe. In alto oscillava un baldacchino crollato sulle stanghe spezzate tristemente lacero e bruciato sul sedile sedeva una giovane donna poco più che una ragazza aveva i capelli neri tirati indietro e coperti quasi completamente da una pezza di seta ma le sopracciglia erano eleganti e interrogative e gli occhi neri come onice aveva un volto sottile dalla struttura delicata un tono di pelle scuro e uniforme un umano avrebbe potuto ritenerla bella. I miei occhi esperti individuarono segni di ostinazione, grande intelligenza e severa risolutezza e non sta a me dire se tali caratteristiche andassero a vantaggio o a detrimento della bellezza fisica la ragazza sedeva a schiena dritta sul sedile con una mano posata sul pomello anteriore in legno da caccia e l'altra chiusa intorno alle redini allentate del cammello. Indossava un mantello da viaggio di canapa macchiato di ocra dalle tempeste del deserto e bruciacchiato qua e là dal fuoco degli uttuku sottoportava un lungo abito di lana lavorato a disegni geometrici gialli e rossi aderente sul busto e più morbido sopra le gambe cavalcava una sella la mazzone con i piedi protetti da piccoli calzari di cuoio ai polsi sottili ciondolavano braccialetti di bronzo intorno al collo era appeso un ciondolo d'argento a forma di sole aveva i capelli leggermente in disordine alcune ciocche le ricadevano sulla faccia e sotto un occhio c'era un taglietto fresco. Per il resto non sembrava provata da quella terribile esperienza. Ci vuole molto più tempo per raccontare tutto questo di quanto ce ne volle a osservarlo. La fissai un momento. Chi ha parlato? Chiesi. Tu o il cammello? La ragazza aggrottò le sopracciglia sono stata io beh hai le buone maniere di un cammello mi voltai di lato abbiamo appena ucciso gli uttuku che ti stavano attaccando a ben guardare dovresti essere in ginocchio a ringraziarci per averti salvata non credi anche tu Faquar? il mio socio intanto si era avvicinato e stava provando a toccarsi piano la ferita aperta sul petto quella capra! brontolò mi ha incornato mentre stavo strangolando gli altri due ti rendi conto tre contro uno ci sono gin che non hanno la benché minima idea di che cosa siano le buone maniere solo a quel punto si accorse della ragazza e questa chi è mi strinsi nelle spalle una sopravvissuta ce ne sono altri guardammo i resti dei relitti della carovana sparsi per la gola. Regnavano ovunque silenzio e quiete, tranne che per un paio di cammelli senza cavaliere che vagavano in lontananza e alcuni avvoltoi che giravano pigramente in cerchio, i nostri occhi non incontrarono sopravvissuti. Un altro che non vidi in giro era il mago Edomita che mi era sfuggito. A un tratto mi venne in mente che sarebbe stato utile riportarlo a Gerusalemme vivo. A Salomone avrebbe fatto piacere sentire di prima mano le ragioni delle attività banditesche. La ragazza, che ancora non ci aveva ringraziati, era ancora lì seduta sulla sella che guardava me e Faquarl con i suoi grandi occhi scuri. Le rivolsi brusco la parola. «Sto cercando uno dei banditi che ha attaccato il vostro corteo» è arrivato saltando giù per questa parete di roccia. Devi averlo visto. Ti dispiacerebbe dirmi da che parte è andato? Se non è di troppo disturbo? Con un gesto distaccato, la ragazza indicò un grosso masso di granito dall'altra parte della strada. Da dietro spuntavano due piedi. Corsi laggiù e trovai l'edomita riverso a terra con un pugnale dalla lama d'argento che gli spuntava dal centro della fronte l'aura dell'argento mi fece venire la nausea tuttavia provai a scuoterlo speranzoso che magari si fosse solo appisolato niente da fare il testimone vivente che speravo di riportare a salomone era schiattato misi le mani sui fianchi e guardai verso la ragazza sei stata tu sono una sacerdotessa del tempio del sole nel benedetto imiar i demoni di quell'uomo hanno ucciso i miei compagni di viaggio. Avrei dovuto lasciarlo vivere? Beh, se rimaneva con noi un po più a lungo, non sarebbe stato male. A Salomone avrebbe fatto piacere incontrarlo. Per quanto fossi contrariato, guardai la ragazza con un certo recalcitrante rispetto. Sacerdotessa del sole o meno, infilzare un bersaglio mobile senza scendere dal cammello non era robetta da niente, anche se non avevo certo intenzione di ammetterlo. Anche Facuarla era rimasto a guardarla in maniera piuttosto pensosa. Fece un cenno con la testa nella direzione della ragazza. Da dove ha detto che viene? La ragazza lo sentì e parlò con voce sonora. Come vi ripeto, o oh demoni, sono una sacerdotessa del sole e vengo in rappresentanza della. Daimiar. «E dov'è? Da qualche parte in Arabia! Grande casa reale di Imiar, Parlo per la regina e per tutto il suo popolo e vi comandiamo!» Capisco. Fakwarla mi tirò a lato. Ci spostammo un po' in disparte. «Stavo pensando», disse Piano, «se non è un israelita, allora non è coperta dalle clausole protettive. Dico bene?» nota per ordine di salomone ogni convocazione fatta a gerusalemme non importa da quale mago includeva al suo interno certe clausole stringenti che ci proibivano di fare del male alla popolazione locale la cosa non era niente di nuovo in linea di principio tutte le vecchie città stato dalla mesopotamia avevano utilizzato ingiunzioni simili ma quelle si erano limitate ai cittadini per nascita perciò c'era sempre la possibilità di sgranocchiarsi senza dare nell'occhio un mercante di passaggio o uno schiavo o un prigioniero di guerra salomone invece nella sua saggezza aveva allargato le clausole per includervi chiunque mettesse piede all'interno delle mura della città il che creava un ambiente cittadino mirabilmente inclusivo ma lasciava anche in giro un bel numero di gin affamati e di cattivo umore. Mi carezzai il mento barbuto. Vero. E non ha neanche messo piede a Gerusalemme. Già. In più è giovane e appetitosa. Demoni, ascoltate quanto ho da dire. Molto appetitosa, fui d'accordo, e con un bel paio di polmoni e considerato bartimeus considerato che siamo tutti e due un po' provati dal duro lavoro demoni esigo la vostra attenzione considerato che abbiamo tutti e due diritto si può ben dire di provare un certo langorino demoni scusa un secondo Faquarla mi voltai per rivolgermi alla ragazza rabbia. «Ti spiacerebbe non usare quella parola?» le gridai. «Demone è un vocabolo estremamente peggiorativo». Nota, «demone». Il termine utilizzato in questo passaggio fu in realtà l'antico accadico «rabisu», che in origine significava soltanto «essere soprannaturale». Come per il greco «daimon», tuttavia, che sarebbe venuto molti secoli dopo, la parola aveva finito per assumere spessissimo una connotazione negativa utilizzata per riferirsi tanto a un folletto dal sedere brufoloso quanto a un elegante gin di mondo. Mi offende. Il modo corretto di rivolgersi a uno di noi è ricorrendo ad appellativi quali riverito gin o spirito magistrale. D'accordo? E grazie, eh? la ragazza sgranò gli occhi ma non disse nulla il che fu un sollievo scusa faquarla dove eravamo rimasti che abbiamo tutte e due un certo langorino bartimeus allora che ne dici tanto nessuno lo verrebbe a sapere no dopodiché ce ne possiamo volare indietro dal nostro padrone e goderci il trionfo saremo al monte del tempio prima di notte pronti a sederci placidi intorno al fuoco nel frattempo cabba sarà tornato nelle grazie di salomone richiamerà la sua ombra e ti risparmierà la pellaccia che te ne pare non mi pareva affatto male soprattutto la parte dell'ombra d'accordo dissi le cosce sono mie ehi non è giusto chi ha ucciso più tu oggi puoi scegliere quello che ti pare di tutto il resto e ci metto dentro anche il cammello Bisticciando piacevolmente, tornammo a voltarci verso la ragazza e la trovammo che ci guardava dall'alto con un'espressione così truce che persino Facuar la trasalì. Si era tirata indietro la pezza di stoffa per la testa e ora i capelli ricadevano sciolti come una cascata nera sul collo sottile. La faccia era serafica da fare spavento. Le braccia snelle erano serrate sul petto e le dita... Picchiettavano esplicitamente sulle maniche. Per quanto fosse esile, con gli abiti sbruciacchiati e i capelli arruffati, seduta com'era in groppa a un cammello indubbiamente brutto sotto un baldacchino pencolante, possedeva ancora abbastanza personalità da lasciare interdetti. Spiriti superbi, disse con voce ironica, vi ringrazio per il vostro intervento in questo recente disastro. Senza il vostro aiuto tempestivo sarei quasi sicuramente perita, come quei mercanti sfortunati che erano i miei recenti compagni. E possano le loro anime ascendere il più rapidamente al regno del Dio Sole, perché essi erano uomini di pace. Ma adesso statemi a sentire. Sono inviata e singola rappresentante della regina di Imiar, diretta con urgenza a Gerusalemme, per parlare con Salomone di Israele. La mia missione è di suprema importanza. Grandi questioni dipendono dal suo successo. Perciò vi ordi, vi chiedo di assistermi, in modo che io possa completare il mio viaggio il più rapidamente possibile. Aiutatemi e io mi presenterò ai vostri padroni, chiunque essi siano, chiedendo loro di liberarvi dalla vostra presente servitù e di rimandarvi indietro al grande abisso da cui siete venuti nota grande abisso non è la più accurata o lusinghiera descrizione dell'altro luogo che io abbia mai sentito e tuttavia si tratta di un equivoco molto comune in verità la nostra casa è tutto fuorché un abisso non essendo dotata di una profondità né di qualsivoglia altra dimensione ed essendo tutt'altro che buia è tipico degli umani proiettare su di noi i loro terrori immaginari quando di fatto tutti i veri orrori si trovano nel vostro mondo sollevò una mano verso il cielo davanti al dio sole e alla sacra memoria di mia madre io lo giuro qui solennemente seguì un silenzio assordante faquarla si fregò le mani bene disse si mangia io esitai aspetta non hai sentito che cosa ha detto a proposito di farci avere la libertà non credo a una sola parola di quella roba bartimeus è un'umana è una bugiarda sì è un essere umano però in lei c'è qualcosa non trovi mi ricordo un po nefertiti nota nefertiti Moglie principale del faraone Achenaton, 1340 a.C. e dintorni. Iniziò governando i figli e finì per governare l'impero. Con un copricapo in testa faceva anche la sua bella figura. Diciamo che non ti veniva voglia di farla innervosire. Mai incontrata. Faquarla tirò su con il naso. Ero a Micene all'epoca, se ricordi. In ogni caso chi se ne importa ho fame beh io penso che dovremmo aspettare dissi potrebbe intercedere presso caba quello non la starà nemmeno a sentire figurati o forse salomone come no non riuscirà neanche ad arrivargli vicino probabilmente le cose stavano proprio così però ero ancora arrabbiato con Faquarla per i suoi commenti del pomeriggio il che mi rese testardo un'altra cosa dissi potrà testimoniare del nostro combattimento faquarla esitò ma poi scosse la testa non abbiamo bisogno di testimoni abbiamo i cadaveri ci ha chiamati spiriti superbi come se questo facesse qualche differenza faquarla emise un ruggito di impazienza e fece un passo laterale in direzione della ragazza io mi spostai leggermente per non farlo passare. Si fermò un attimo con gli occhi sporgenti e i tendini che si flettevano nella mascella. «È sempre stato il tuo problema», ringhiò, «rammollirti tutto per una donna, solo perché hai il collo lungo e lo sguardo d'acciaio». «Io? Rammollire? Potrei voltarmi e mangiarla in un sol boccone», però magari è in grado di aiutarci. Ecco cosa intendo. Il tuo problema, invece, è che non sai controllare l'appetito, Facuarla. Ti mangeresti tutto quello che si muove, ragazze, acarifetenti, folletti obitoriali, tutto quanto. Non ho mai mangiato un folletto obitoriale. Nota, folletto obitoriale. Tipo di spiritello tra cagnotto e dalla pelle bianca che i sacerdoti d'Egitto impiegavano come assistenti nella mummificazione dei corpi dei grandi e giusti. Specializzati in tutti i passaggi più schifosi del processo, come la rimozione del cervello e il riempimento dei vasi canopi, avevano il sapore abominevole dei liquidi di imbalsamazione. Così almeno mi hanno riferito. Scommetto di sì. Fakwarla fece un respiro profondo, puoi lasciarmela ammazzare o no no sollevò di scatto le mani indignato dovresti vergognarti di te stesso noi siamo schiavi ricordi schiavi di umani come questa ragazza credi che faranno mai qualcosa per noi no cantieri edili e campi di battaglia nota cantieri edili e campi di battaglia A volte in effetti fumo costretti a saltare da uno all'altro all'ultimo momento, cosa che poteva essere piuttosto fastidiosa. Una volta combattei tre ghoul da solo in una schermaglia improvvisa alle porte di Uruk. Loro agitavano mazze ferrate, lance infuocate e asce da battaglia e due lame d'argento. E io? Io avevo ancora in mano la cazzuola. Faquarla si era voltato dall'altra parte ed era partito a passo di marcia se ti piace tanto gridò stacci tu con lei falle la guardia io vado a cercare Caba e allora lo vedremo se sarà capace di fare la magia di affrancarci magari si dimostrerà che hai ragione bartimeus o magari finirai per pentirti di non essertela ingollata finché potevi così dicendo allargò un mantello di fiamme scarlatte intorno alle ali e saltò nel cielo poi con un'ultima imprecazione che fece rotolare alcune valanghe giù dai canaloni solitari si sollevò a incontrare il sole mi voltai a fissare la ragazza che se ne stava lì zitta beh dissi adesso siamo solo io e te